2: Bonjour à tous, il les 14h, bienvenue sur CNews, je suis ravie de vous retrouver, c'est la parole au français, l'émission dans laquelle vous avez la parole et on sera dans un instant en direct de la grande manifestation des agriculteurs qui sont à Paris, ils sont venus pour certains en tracteur, il y en avait près de 500 de longues files d'engins, des agriculteurs qui manifestent contre la multiplication des contraintes environnementales qui n'existent pas d'ailleurs sur les produits importés et on retrouvera, vous la voyez, Régine Delfour, avant cela, le journal avec vous, Michael Dorian. Bonjour Michael.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Oui, les agriculteurs reçus aujourd'hui par leur ministre, Ruth Varenne. Demain, le ministre de, Marc Fainaut, de l'Agriculture pardon, Marc Fainaut doit réunir la filière betterave pour présenter un plan d'action en réponse à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'usage des néonicotinoïdes. On y reviendra évidemment en détail avec vous Clélie dans la parole aux Français tout à l'heure. Dans le reste de l'actualité, Total Energy annonce un bénéfice de 20,5 milliards de dollars soit l'équivalent de 19 milliards d'euros pour l'année 2022, le plus important jamais enregistré par le groupe français et l'un des meilleurs de toute l'histoire du CAC 40. Olivier Véran a été interpellé sur ce sujet après le Conseil des ministres. On écoute le porte-parole du gouvernement.
3: Alors je comprends que le chiffre de 19,5 milliards dans le contexte que nous connaissons puisse choquer. D'abord, les 19,5 milliards d'euros de bénéfices ne sont pas des 19,5 milliards d'euros de bénéfices réalisés en France. faux. Total est un groupe dont le, le siège social est français, mais qui réalise l'immense majorité de son activité dans tous les pays du monde. Au-delà des chiffres qui peuvent choquer, je l'ai dit, et des dysfonctionnements de l'économie mondiale, qui peuvent choquer, je, je ne dis pas autre chose, euh, il ne faut pas confondre ce qui relève d'un bénéfice réalisé en France, d'un bénéfice mondial d'un groupe dont le siège social est en France. Ce qui, c'est vraiment deux choses différentes. Et je redis que la fiscalité euh, en matière des entreprises en France est l'une des fiscalités les plus importantes qui existent au monde, et en tout cas dans les pays occidentaux.
1: Et puis tout à l'heure, hein, suite à ces annonces, la façade du siège de Total Energy a été dégradée par des militants écologistes. Regardez ces images, le siège de la Défense recouvert de peinture rouge. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À l'Assemblée nationale, les débats se poursuivent autour de la réforme des retraites, des discussions qui divisent de plus en plus les députés des Républicains. Explication depuis le Palais Bourbon avec Élodie Huchard.
0: Plus les jours passent, plus on voit les divisions au sein du groupe Les Républicains. d'un le côté, on a ceux qui appellent à la responsabilité, et à la cohérence, qui expliquent que l'équilibre du système de retraite est fondamental et donc qu'il faut cette réforme. Il rappelle aussi que Valérie Pécresse souhaitait une réforme à 65 ans, que le Sénat chaque année vote un amendement pour la retraite à 64 ans. Et puis les Républicains ont déjà obtenu un certain nombre d'avancées sur les pensions minimales, notamment sur les carrières longues également. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui ne veulent pas entendre parler... De cette réforme, peut-être moins pour le fond que pour la forme en réalité, c'est aussi pour eux et notamment pour Elien Pradier un moyen de contester le leadership d'Éric Ciotti ou encore d'Olivier Marlex. Et puis on voit qu'il y a des votes très disparates par exemple sur la motion référendaire. Certains ont voté pour, d'autres contre, d'autres encore se sont abstenus. Alors ce groupe disparate évidemment c'est une mauvaise nouvelle pour le gouvernement qui cherche sa majorité du côté des Républicains et puis aussi évidemment pour le groupe et pour Éric Ciotti et Olivier Marlex qui voient clairement leur leadership contesté.
1: C'est l'histoire d'un voleur piégé par sa propre victime. Il a tenté de revendre sur un site d'annonce en ligne un vélo qu'il avait préalablement volé à une habitante de Trélazé, près d'Angers. Et c'est cette même personne qui lui a donné rendez-vous, filmé la scène et alerté la police. Le jeune voleur a depuis été arrêté. Le récit est signé à Maury et Mickaël dos Santos.
4: Il y a un problème oui, il y a un problème, c'est mon vélo, jeune donne...
5: homme. Ce mineur pensait conclure une affaire. Il repart avec les menottes au poignet. En janvier dernier, Brenda se fait voler son vélo dans un local de son immeuble à Trélazé, près d'Angers. Un mois plus tard, surprise, elle le retrouve sur un site de petites annonces.
4: Et c'est là que j'ai décidé de donner rendez-vous au voleur.
5: En moins de 48 heures, Brenda organise le piège avec l'aide des forces de l'ordre.
4: Dès que le voleur il arrive avec le vélo, je contrôle un petit peu vite fait, je file 2-3 minutes. Et dès que ma copine elle vous bipe avec son numéro... Vous venez et vous l'embarquez.
5: Malgré son sourire, la propriétaire reconnaît avoir pris des risques, mais ne regrette pas son geste.
4: Il avait un couteau à peu près d'une trentaine de centimètres dans son pantalon. Il faut faire juste une soi-même, c'est sûr et certain. Ça c'est clair et net, parce que si bon après si vous attendez la police, forcément pour un vélo, ils ne vont pas le retrouver, ils ont autre choses à faire, c'est sûr.
5: Si elle a retrouvé son vélo, Brenda n'a pas récupéré sa remorque pour enfant. Elle exige réparation.
4: Euh, juste euh, déjà qu'il me paye euh, ce qu'il m'a volé et qu'il soit condamné pour tout ce qu'il fait. Parce que caillasser euh, des personnes âgées, ou brûler des voitures.
5: Le mineur sera jugé devant le juge pour enfants en mars prochain.
1: Et puis direction le Royaume-Uni, on termine avec ces images des premiers timbres à l'effigie du roi Charles III. Ils ont été dévoilés cette nuit par le Royal Mail. Ils seront mis en vente à partir du 4 avril prochain et viendront donc remplacer ceux à l'effigie de la reine Elisabeth II. Le groupe postal britannique a précisé que le portrait avait été approuvé par le roi en personne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews, c'est la parole au français à présent avec vous Clélie.
2: Merci beaucoup Mickaël, on se retrouve à 15h et je suis en compagnie d'Yvan Riuffol, bonjour. bonjour, bienvenue Pierre Lelouch, bonjour. bonjour, soyez le bienvenu dans la Merci. parole au français et à vos côtés Eric Dorit-Maten du service économie de CNews on va parler longuement de ces agriculteurs qui sont venus manifester à Paris aujourd'hui il y avait des longues files de tracteurs, environ 500 dans les rues de la capitale nous serons en direct avec Christophe Parent et Françoise Roque je les salue déjà, avant cela on va aller sur place, on va Retrouver notre envoyé spécial Régine Delfour. Est-ce que les... la mobilisation se termine Est-ce que les agriculteurs sont satisfaits de leur venue à Paris Et surtout, que leur a répondu le ministre
6: Oui, bonjour Clélie, alors c'est un bilan mitigé, hein. les agriculteurs avec lesquels nous avons pu échanger sont satisfaits puisqu'il y a une mobilisation importante, hein. comme vous pouvez le voir sur les images de Célia Barotte, il y a énormément de tracteurs qui sont venus de toute la France ici sur l'esplanade des Invalides, hein. on est à près de 500 tracteurs, mais euh, pas satisfaits puisque ce matin il y a eu une réunion avec le ministre de l'Agriculture et pas de choses concrètes, en est sorti en fait un autre rendez-vous a été fixé à demain avec la filière betteravière, puisque tout est parti de là lorsque le 23 janvier dernier, le gouvernement a décidé d'interdire l'utilisation de, des néonicotinoïdes, ces insecticides qui sont, qui sont utilisés par les betteraviers pour se prémunir contre les attaques de pucerons. Alors, les agriculteurs nous disent qu'ils ne sont pas contre cette interdiction, mais qu'ils veulent une solution. Les semences commencent bientôt, à la mi-mars, et pour le moment, il n'y a pas d'alternative qui a été proposée.
2: Merci beaucoup Régine Delfour avec Célia Barotte pour les images. Je salue donc Christophe Parent, bonjour. Vous êtes agriculteur en Seine-et-Marne, vous cultivez des céréales, orges, colza. Bien sûr, de la betterave et même aussi des haricots verts. Vous êtes secrétaire adjoint de la FDSEA, c'est-à-dire la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Elle est avec nous également en ligne Françoise Roque, présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits. Vous êtes également agricultrice à Moissac, en Tarn-et-Garonne, et vous produisez des fruits, de la pomme, du raisin et des vous avez rencontré d'ailleurs le ministre de l'Agriculture ce matin. On y reviendra. Vous êtes oui. tous les deux en direct de la manifestation. Vous avez fait le déplacement à Paris. Christophe Parent, euh, je commence avec vous, mais je vais vous donner la parole rapidement, Françoise Roque, après. Vous avez entendu ce qu'a dit euh, Régine Delfour. On a compris, bien sûr, le, les revendications des agriculteurs. Mais dites-nous, expliquez-nous, pour, pour ceux qui n'y connaissent rien, il n'y a vraiment aucune autre solution pour cultiver de la betterave que de se servir de ces néonicotinoïdes ou autres insecticides
7: Si, il va, il va y avoir des solutions. Sauf que les solutions, elles ont été précisées il y a quelques années, qu'il nous faudrait du temps. Aujourd'hui, on est sur un temps complexe. L'agriculture, c'est ce n'est pas quelque chose qui se travaille sur une année. On met plusieurs temps, la recherche met plusieurs années à trouver des solutions. Il faut nous laisser le temps. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Cette dérogation qui était prévue normalement pour 2023 a été annulée. On est sans solution. Donc pour 2023, on prend un risque financier et agronomique important.
2: Mais monsieur, mmh. la dérogation, on savait que c'était juste pour un an. Oui, Est-ce qu'il n'y avait pas... Ah, oui, mais là, c'était la c'est dernière an année, plus. Pierre Lelouch. Ouais. Est-ce qu'on ne pouvait pas, justement, puisqu'il y avait ces dérogations qui permettaient d'anticiper un peu les choses, là, de, il ne restait plus qu'une année, de, de mettre en œuvre d'autres, d'autres alternatives
7: Mais de quelle alternative vous parlez Aujourd'hui, on n'a pas d'alternative. Ah, on n'a pas d'alternative aujourd'hui pour la betterave. Le ah, excusez-moi, je ne vous entends pas bien.
4: Ah, vous m'entendez pas,
2: monsieur Pour
7: la potagère. Pour la potagère. Euh,
2: je crois qu'il y a 20% de la culture de la betterave qui se fait justement sans néonicotinoïdes. Mm-hmm. Donc il y en existe. Ah, mince, on vous a ah, perdu. Là, Alors, Françoise Rock, euh, Françoise Rock, vous, est-ce que vous m'entendez bien Madame Est-ce que vous n'allez pas me perdre non plus Ah non, mais ben j'espère pas. Non, non, c'est pas l'objectif. On va essayer de rejoindre, de recontacter oui. Christophe Parent. C'est dommage, on a beaucoup de questions à vous poser. Euh, vous, alors, expliquez-nous, vous êtes un, un, un cas un peu plus particulier, vous n'êtes pas dans la betterave. Vous êtes dans vous c'est êtes dans, les le n- dans le fruit. Exactement. Oui, les, les, Est-ce que les, les fruits sont concernés par les néonicotinoïdes Non,
8: pas du tout. Ça fait des années qu'on n'a plus le droit de, de, de faire de néo de néonicotinoïdes. Moi, j'ai la batterie qui euh, est déchargée. Ah, donc, j'espère va qu'on ne sera pas coupé. Ah ouais. Oui, j'espère qu'on ne sera pas coupé parce que je n'ai que ce portable. Euh, donc, je vais essayer d'aller vite. On a d'autres produits qui sont en dehors des nicotinoïdes qui sont interdits régulièrement. Euh, la cerise, ça fait cinq ans qu'on dit au ministère qu'il faut faire attention, il faut donner les moyens de la recherche parce qu'on avance, mais trop doucement par rapport aux sorties des phytos. Et euh, je reprends euh, le, le mot de, de, d'Emmanuel Macron pas d'interdiction sans solution, et c'est complètement faux puisqu'on se retrouve avec des interdictions permanentes, on perd de plus en plus de fruits et ça devient catastrophique pour les producteurs parce qu'on perd la rentabilité sur nos fermes. Et en cerise, cette année, euh, l'Europe a interdit une molécule qui s'appelle le fosmet l'année dernière euh, alors qu'on demandait quelques années de plus le temps d'aboutir sur des nouvelles solutions. Et on n'a pas du tout été entendu. Et déjà, on n'est pas entendu en France, mais au niveau européen, c'est encore plus compliqué. Et donc voilà, on a perdu le phosmète et cette année, les producteurs de cerises ne pourront pas ramasser une cerise en France.
2: Alors si je renverse le, le problème, madame, vous allez me dire, parce qu'on euh, on pointe du doigt les, les insecticides, les néonicotinoïdes et autres, en disant voilà, ils font du mal aux insectes, font du mal aux abeilles notamment, c'est-à-dire Bien aux sûr. insectes pollinisateurs. Mais s'il n'y a pas d'insectes pollinisateurs, il n'y a sûr. pas de fruits non plus. Donc c'est un peu le serpent qui se et mord et la queue Non, pas du tout. Pas, pas du, du tout, soucis. alors expliquez-nous. Euh, à chaque fois, on est dans des sociétés de,
8: de l'extrême. C'est-à-dire que ce n'est pas les insecticides. On a toujours produit avec des insecticides et ce n'est pas pour ça que nos, fruits nos arbres n'étaient pas pollinisés et on avait des fruits. Et on a toujours produit des fruits. On a des contrats avec des apiculteurs tous les ans pour mettre des ruches dans nos... dans nos vergers. Donc on connaît notre métier. On a l'impression d'être dans une société qui prend les producteurs pour des imbéciles qui ne connaissent pas leur métier. On connaît notre métier, on sait travailler.
2: Mais alors justement, mais vous so- devriez so- être so- content so- quand même. Il y a certains produits qui sont dangereux, qui sont néfastes, même pour la santé de l'homme aussi. En les pulvérisant, par exemple, vous devriez non, quand même on, aller dans on, ce sens-là aussi, même
8: pour vous, pour, pour, vous,
2: pour oui, votre propre santé. Mais,
8: mais c'est évident qu'on veut sortir des citoïdes. Mais si vous n'avez pas de solution, le, 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 le métier du producteur, c'est de gérer le, le risque. Et le risque, on sait le gérer. C'est notre métier. Donc quand on traite, on se protège, on sait le faire quand on a des normes phytosanitaires très drastiques comme en France, elles sont respectées, on a ce qu'on appelle des LMR, c'est-à-dire des limites maximales de résidus dans les fruits qui sont très largement en dessous des maximales dans nos fruits, on sait le respecter. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas produire aujourd'hui sans insecticides et sans fongicides. On ne sait pas. Et si jamais on le fait, je parle par exemple du bio, puisque moi je, j'ai du bio à la maison, on traite aussi avec d'autres molécules qui ne sont pas chimiques. Mais le problème,
2: c'est l'acceptabilité du consommateur. Aujourd'hui, le Pourquoi Parce que ça veut, dire des, des ça veut dire des fruits qui sont moins beaux, c'est ça Qui sont un peu abîmés et, qui sont beau tout... et, beaucoup, et beaucoup plus cher parce que vous perdez de la production. Le bio est plus cher. Par exemple, j'ai
8: 50% de moins de pommes bio à dans, dans dans, dans, dans l'hectare que de pommes conventionnelles. Donc ça vous coûte plus cher. Ouais, on a des comprends. choses qu'on doit manuellement parce que c'est le bio qui, qui c'est le cahier des charges. Donc le consommateur n'est pas aujourd'hui intéressé pour mettre de l'argent sur du bio.
2: Ah, alors je ne sais le pas problème, le bio, le marché du bio est en train d'évoluer. On oui. va faire un petit petit point avec Eric de sur le marché du bio. On vous reprend juste juste ah oui, après puis on donnera la parole à Christophe Parent Absolument. aussi. Eric de Rydmattel, le je marché du bio, on en parlait avec François
9: oui, le pa- le bas ah j'espère du bio,
2: pas madame, j'espère qu'on vous gardera en ligne. Ça va mal doigts.
9: Ça va mal sur le bio parce que ça vous va savez mal, que, hein, oui, oui il y a vraiment un déclin très important. Entre janvier et septembre 2022, il y a vraiment une chute de 6 à 7%. Alors en, ça, en volume, ça représente beaucoup. Et c'est un problème pour les agriculteurs qui espéraient euh, améliorer leurs marges. C'est vrai qu'ils peuvent produire un peu moins, mais à des meilleurs prix et des meilleures mmh. marges. Et là vraiment, il y a une chute parce que c'est tombé au moment où vous avez euh, cette crise, avec cette inflation importante. Et on le sait, Nielsen, le laboratoire, enfin, l'institut. L'Institut Nielsen donne des prix souvent 30% supérieurs à des produits normaux, euh, donc 30% sur le bio. Beaucoup de magasins ont fermé. Je, je regardais, je faisais un peu une petite revue de presse régionale, Natureo, Bioretz, Biocop, six magasins fermés, Nouveau-Robinson. Il y a aussi des conséquences très ennuyeuses pour des salariés qui travaillaient mmh. dans ces enseignes. Et là, le bio décline à cause des prix. On va droit vers, bien sûr, les produits les moins chers. Il faut bien le
10: reconnaître.
2: Et oui, c'est, ce que, c'est, ce, c'est exactement c'est ce que Françoise Rock oui. a dit. Hein. J'espère qu'elle nous entend encore. Yvan Rieffol, vous avez une
10: question Oui. Non, si alors, euh... C'est pour qui
2: C'est pour Françoise Roque ou pour Christophe Oui, Parent pour
10: Françoise Roque. Si alors, j'espère si qu'elle est, est encore en, là, en ligne que la peut, batterie a tenu. Oui, oui, je, je vous si vois, vois, madame. En fond, dans le fond, pour les deux. Euh, j'imagine que, malgré tout, les concurrents internationaux ne sont pas soumis aux mêmes règles, aux mêmes normes sanitaires, phytosanitaires qu'eux aussi
2: non, non, pas du tout. Oui. Est-ce, que vous,
10: est-ce, que vous, est-ce que en plus de toutes ces normes qui sont contraignantes, est-ce que vous avez à subir une sorte de concurrence déloyale C'était ma première Bien question. Sûr. Et ma oui. ben, deuxième question était quels sont dans le fond les principaux responsables de ces situations, oui. euh, de, ces, de ces normes technocratiques Est-ce l'Union européenne, enfin, en tout cas, la justice européenne Est-ce le gouvernement français Sont-ce les écologistes Quels sont les premiers responsables
8: le, le, le problème qu'il y a, c'est que, fait, de, 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 de mon avis, euh, le, le monde paysan est devenu extrêmement petit. Euh, les citadins sont de plus en plus importants. Ils se sont fait une image de l'agriculture qui n'est pas la réalité. On, on nous a demandé de produire peu cher ces 40 ou 50 dernières années pour que le panier de la ménagère n'augmente pas, etc. etc. Euh, on a augmenté les normes. La France, elle veut toujours laver plus blanc que blanc. Elle a envoyé, elle a, elle a imprimé un peu ça à l'Europe. Donc la France nous a mis des contraintes énormes que les autres pays européens n'avaient pas, n'ont pas. Et en plus, l'Europe commence à se mettre, le Green Deal, le Farm to Fork, etc., qui commence à mettre sous pression les producteurs globalement européens. Le problème, c'est que le reste du monde n'est pas comme ça. Et oui, on, on, on a des normes beaucoup plus strictes que les autres pays et on importe leurs marchandises. Ah oui. Avant, on était premier exportateur en pommes. Aujourd'hui, euh, troisième mondial, premier européen. Aujourd'hui, on est troisième européen. C'est un, 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 et alors mondialement je ne vous dis pas, donc on perd des producteurs tous les jours et on, nous, et on continue à nous faire porter un poids qui n'est plus soutenable donc l'agriculture française est en train de dégringoler, on a perdu 40% du verger français en 20 ans c'est une catastrophe mmh. les jeunes ne sont plus intéressés pour reprendre parce que c'est trop dur on n'est pas écouté, il y a des normes de plus en plus difficiles à, à, à mettre en place sur nos fermes et ça on n'est pas on n'est pas du tout entendu, Et donc, on va importer de la, de, de, de la, de la nourriture qu'on ne veut pas voir produire en, en France. Sauf que la France, elle ne vit pas sous cloche. Alors oui, on va peut-être avoir la, la super... Euh... La plus grande biodiversité mondiale. Bah, c'est France, déjà pas mal mais quand même produira, aussi. Nous, on
2: ne produira pas. Alors, on, on va donner la parole plus. à Christophe Parent qui nous, a, nous écoute aussi. J'espère que vous allez rester en ligne avec nous, Françoise Roch. Euh, euh, Christophe Parent, là, vous pensez, vous avez entendu ce qu'a dit euh, Françoise rock hein, et les questions qu'a ont, qui ont, euh, posées notamment tout Yvan Riaufol. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que la filière de la betterave, et je crois que c'est 24 000 euh, ouais. personnes en France, c'est beaucoup, hein, est-ce que la filière betterave est en, est en danger actuellement
7: bah, bien sûr hein. je vais reprendre ce qu'a dit madame rock mais effectivement aujourd'hui on nous impose des normes euh, des normes comment dire phytosanitaires qui ne sont pas les mêmes que nos voisins comment on peut être concurrent euh, comment on peut être euh, je veux dire euh, comment on pourrait arriver à survivre par rapport à ça ah, si vos voisins ont des normes différentes et je parle di- pas, euh, directement en europe hein, euh, je parle pas que nos voisins qui sont hors europe on a des normes différentes comment vous pouvez con- euh, comment dire pardon excusez moi
9: ça
2: on a, on, oui, on a, j'ai, j'ai compris ce que vous vouliez y a, y a, dire mais comment onze. vous voulez euh, avoir une loin. bonne concurrence saine et mmh. loyale mmh. en il fait. mmh. ouais.
9: y a 11 pays d'Europe il oui, y, a... y en a 11 hein, qui, qui ont eu la dérogation 11 oui, a... on, pays d'Europe qui ont eu la dérogation pour utiliser euh, les néonicotinoïdes
7: je ne me trompe je, je, prends l'exemple, je prends l'exemple de nos voisins allemands aujourd'hui mmh. ils ont le droit d'utiliser les néonicotinoïdes mais eux n'ont pas le droit d'utiliser sur l'enrobat mais ont le droit de les pulvériser alors, on peut parler de biodiversité. Moi, ce que j'entends, c'est que la biodiversité, quand on enrobe les semences, euh, pour moi, l'insecticide, il ne va que sur les, <coughs> les insectes qui vont sur la plante de la betterave. Ils ne vont pas, alors que quand vous pulvérisez, vous avez... Oui, c'est pire. Ouais. De oui, parce que ouais. c'est encapsulé. Et une question, une question en,
2: en plateau de, pour de vous, j'imagine, de, de Pierre Lelouch.
11: Non, moi,
6: j'ai Ou pas, une remarque d'ailleurs. J'ai
11: pas. J'ai pas vraiment de questions. Je, je crois qu'on a affaire, d'abord, on a affaire à deux problèmes substantiellement différents, il y a d'un côté... Euh, les fruits et de l'autre côté mmh. la betterave qui est très particulière. Qui est... Euh, la betterave, elle avait... les, les néonicotinoïdes avaient été interdits en, 19... en 2018 oui. en France. Ils ont été à nouveau autorisés par une loi de dérogation qui a été prise euh, en décembre 2020 pour mmh. trois ans. Euh, et, c'est... et 11 pays d'ailleurs, en... à l'intérieur de l'Union, a fait pareil. Ils
2: ont mis en place des dérogations.
11: Sauf que la Cour de justice européenne vient d'interdire toute ah oui, dérogation. Euh, alors il faut savoir que le marché de la betterave, en réalité, il, il est très complexe, parce qu'il y a des gens qui fabriquent de la betterave pour les animaux ou, ou, ou pour être consommer. Pour être et puis le gros de, la, de l'industrie, c'est fabriquer euh, du sucre et de l'alcool. Et ça, c'est concentré par un très gros industriel multinational, qui est la deuxième du monde, qui s'appelle Torreos, qui est une multinationale française qui est très active à l'international et qui, elle, euh, naturellement, vise le maximum de production au prix les plus bas possibles. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que beaucoup de ces producteurs sont pris dans cette logique industrielle des prix les plus bas possibles et les plus grandes quantités possibles. Oui, une productivité et, énorme. Et, et en fait, c'est, c'est pas que Torreus leur fait de cadeaux puisque le prix mm. à la tonne, il est même tombé jusqu'à 22 euros mm. la tonne. Là, il est en train mm. de remonter. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que ce modèle industriel euh, qui tire les prix vers le bas n'est pas ce qu'il y a de plus protecteur pour les agriculteurs.
2: Non, mais c'est peut-être ce modèle. Alors eux, aussi ils sont, sont bien
11: entendu, ah, bien. c'est ce que j'essaye de dire. Donc eux sont victimes de la jaunisse mmh. et ils ont besoin, bien sûr, de produits chimiques pour rester compétitifs par on, rapport au marché. On va leur poser la, la question. Qu'est-ce que vous êtes d'accord avec le mais, constat
2: mais, et le, mais le problème qui a un dernier qu'a, mot qu'a Un, un dernier Loulouche.
11: mot. Il y a d'autres organisations syndicales et d'autres agriculteurs qui eux ne sont pas sur cette logique là et qui gagnent plus d'argent en faisant de, de la betterave bio qui échappe à cette logique ah, une... industrielle. Alors on va, on va se retourner vers Christophe Parent. Ces agriculteurs que moi je veux défendre, parce que ouais. la France elle a besoin d'une bien agriculture bien saine. Ouais. Mais et puis c'est une filière qui est énorme. C'est, ces gens-là qui souffrent sont les premières victimes de ce modèle industriel qui en fait les appauvrit. Et vrai, vrai. Et qui, Christ, et qui on va leur donner la parole.
2: Christophe Parent.
7: Oui. Alors effectivement, je vous entends bien monsieur Lelouch, mais... Comment voulez-vous aujourd'hui qu'on y arrive Alors, on y arrive. Alors, je vais vous répondre.
11: On y arrive par la clause Mais... de sauvegarde. D'abord, il faut s'assurer ouais. que la dérogation ne soit appliquée par personne en Europe. Et deuxièmement, il faut que les importations de sucre qui sont fabriquées avec ce genre de produits soient interdites dans l'Union Européenne. Eh et oui. ça, c'est Mais le ça, ça dépend pas d'eux. Ouais. Et, et je vous Mais comprends voilà. comment ouais. vous insurgez, naturellement. Si ce travail ouais. n'est pas fait, effectivement, ouais. la compétition
9: ouais. est complètement ouais. inégale. Moi, j'avais une question à vous poser. Ouais. Je vois sur ouais. les... Si vous me permettez, les chiffres de production, le numéro un mondial de la betterave sucrière, c'est la Russie. J'ai découvert ça. Numéro 2, France, troisième états unis Le fait qu'on puisse plus importer de betterave de Russie, ça devrait, qu'est-ce qui va se passer?
2: Alors, Christophe, alors je vous laisse répondre, parce que vous, vous n'avez pas, pas pu répondre à arrêtez, Pierre pas. Lelouch, s'il vous plaît.
9: Oui, non, enfin, c'est on pas
2: pas lui pas. laisse parler. Alors, je vais vous la redire. Christophe Parent, s'il vous plaît, en plateau, on va laisser la parole aux Français, notamment à Christophe Parent. La question de la question d'Eric concernant oui. la, la Russie, qui est un gros, un, un gros exportateur également de betteraves, et que là, avec les interdictions, peut-être que ça va euh, permettre au marché de français de, 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 de tenir, voilà, de tenir importe, encore hein. un peu.
7: Bah, j'entends bien mais j'entends bien mais effectivement après moi je suis pas forcément sur cette sur cette ligne là aujourd'hui sur mon exploitation j'essaye de m'améliorer de m'améliorer de m'améliorer tous les ans. Aujourd'hui, on me met face à une interdiction. Alors, je l'entends bien. Effectivement, elle peut être légitime parce que il peut y avoir des problèmes avec les pollinisateurs. Je l'entends aussi. Mais ce qu'il faut, c'est nous laisser un petit peu de temps. Moi, je veux bien essayer de produire correctement, mais laissez-nous le temps. Aujourd'hui, moi, en 2020, j'ai perdu 40 tonnes sur 40 tonnes par hectare sur mon exploitation. Ça représente environ entre 1000 et 1400 euros de l'hectare mmh. sur, en, donc sur le total de mon exploitation, c'est 70 000 euros de chiffre d'affaires. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme aujourd'hui, en 2023. J'ai toujours pas récupéré ce déficit de trésorerie. Donc en fait, il faut lui juste laisser à nous un petit peu de temps, et, et puis c'est tout en fait. Et ouais, combien, de temps, combien de temps Combien de temps, de temps oui, c'est c'est une...
2: question d'Ivan Riaufol. Combien Donc, de temps il faut temps
7: Aujourd'hui, les semenciers parlent de 2025 pour trouver des solutions génétiques sur les variétés. Donc euh, je pense que voilà, d'ici deux ans, on arrivera à trouver quelque chose de cohérent. C'est très donc très c'est compris, la, donc hein, c'est la Cour que... de justice de l'Union Européenne a été trop vite en
10: besogne en cassant la décision politique qui était de, de repousser à trois ans, c'est bien mais ça mais la décision politique, elle était 2018, oui, a, a été
7: prise en 2018. Oui, j'entends. Laissez-le parler s'il vous plaît. Quand le plan national pour la recherche sur la betterave a été lancé, on a très bien dit qu'il fallait attendre au moins 5 ans, 2025, pour avoir des solutions. Sauf qu'on ne nous a pas entendu. On ne nous entend pas du tout sur ces sujets-là. Et malheureusement, voilà, c'est ce qu'il arrive aujourd'hui. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase sur la betterave, en fait.
2: Je vais laisser le mot de la fin de cette demi-heure à Françoise Roch. Que vous a répondu le, le ministre Marc Fénot, qui vous a reçu aujourd'hui bon, Déjà, je
8: voudrais reprendre ce qu'a dit le monsieur, là, sur il euh, y a une autre agriculture qui existe il y a d'autres syndicats qui mettent en avant. Je suis entièrement d'accord, sauf que c'est une agriculture qui va coûter extrêmement cher aux consommateurs. Et il y a un décalage énorme entre les envies sociétales et l'acte d'achat. Et le consommateur nous a montré qu'effectivement, euh, le bio, ça l'intéressait quand il avait les moyens de payer du bio, et quand il n'avait plus le moyen, il laissait tomber les producteurs. Donc, du protectionnisme, mmh. pourquoi pas, c'est un boulot qui est beaucoup plus long, et du protectionnisme européen, quand vous voyez les cerises turcs qui arrivent, quand vous voyez les polonais et qui sont en Europe, qui arrivent à produire beaucoup moins cher que nous et qui envahissent le, le, le marché français, il y a un vrai Mais, problème. Nous on l'Ukraine. nous met dans une situation où euh, on nous empêche de produire tout en nous laissant dans un pays ou dans une Europe libérale. Libérale là, avec des raison. ouvertures de frontières de partout. Ce n'est pas possible de continuer à produire dans ces conditions en France. Elle a raison.
11: Elle, Sur oui. ce point, elle a raison. Il ne peut pas y avoir deux poids de mesure. Non.
2: Mais ça, c'est vrai, et on le comprend. C'est non, totalement déloyal. Bien vrai. sûr, c'est totalement déloyal. même pour c'est le consommateur également. Elle a raison, mais c'est ouais. parce
11: que le boulot n'est pas fait correctement. Alors, attendez, totalement. juste pour répondre
2: à ma question, Marc Fesneau, que vous a-t-il dit aujourd'hui, ce matin et bien, Marc Fesneau, il a dit
8: que on va perdre la cerise parce qu'il n'y a pas d'autre solution et qui va indemniser les producteurs. Oui, c'est ça. On en ah a d'accord, on C'est pas, pas cou- glorieux, non c'est, ouais. c'est, c'est, oh, pas glorieux. c'est pas glorieux, merci. Moi, je produis pas, je ne produis pas hein pour, pour euh, bousiller ma cerise. Oh, oui. Pour jeter ma cerise et que le contribuable français vienne me payer ma cerise. Oui, bah oui, on, et c'est on ça le comprend. Qui nous,
2: qui nous met dans une colère noire. Et on l'entend, cette colère. Mais alors... On l'entend. Merci beaucoup, Françoise Roque. Merci à vous, Christophe Marant. On vous lui. laisse reprendre. J'imagine que vous êtes sur le, sur le départ <rire> après cette grande mobilisation aujourd'hui. Et on va continuer de parler des, des agriculteurs. Restez bien avec nous. A tout de suite. On se retrouve juste après quelques instants de pub. C'est News, on commence le flash, par le flash info avant de reprendre notre émission, avant de vous donner la parole. Le, 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 le principal titre de l'actualité avec Mathieu Devez.
5: Emmanuel Macron apporte son
12: soutien total à Olivier Dussopt. Le ministre du Travail est soupçonné par la justice de favoritisme dans une affaire de marché public. Il est également bien sûr en première ligne sur le projet de réforme des retraites. La première ministre, Elisabeth Borne, avait déjà assuré le ministre de toute sa confiance. Volodymyr Zelensky acclamé par les parlementaires britanniques à Londres Le président ukrainien s'exprime en ce moment à Westminster Hall La plus ancienne salle du parlement britannique Nous savons tous que la Russie perdra, a-t-il notamment déclaré Enfin en basket, Lebron James devient le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA Le joueur des Los Angeles Lakers a battu le record du nombre de points Lors d'un match à domicile contre Oklahoma City Il détrône Karim Abdul-Jabbar avec 38 390 points marqués en
2: 20 saisons la parole aux Français, je suis en plateau toujours avec Pierre Lelouch, avec Éric Derait-Matten et avec Yvan Rioufol. On a entendu la parole de ces agriculteurs qui manifestaient aujourd'hui ce matin à Paris. Ils sont venus en tracteur voir leur ministre Marc Fesneau. Écoutez-les.
7: On rentre dans une phase de concurrence particulièrement déloyale, qui à la fois risque de déstabiliser nos structures et en même temps risque de mettre sur la table des Français des produits dont on ne veut pas, des produits que nous n'avons pas le droit de produire, que nous ne souhaitons pas produire, mais que malgré tout nous allons importer.
6: Il y a des contraintes aussi au niveau des produits, par exemple les insecticides sur les graines de betterave, on parle, vous êtes sans doute au courant, où on nous l'interdit et on nous laisse pas le temps de nous retourner et c'est très compliqué pour nous de produire dans des conditions pareilles.
10: On nous demande une certaine diversité de production sur nos fermes, euh, ce qui est une bonne chose en soi. Mais par la force des choses, il y a des productions qui vont disparaître parce qu'on ne sera plus capable de de les produire.
2: Pour bien comprendre la complexité des enjeux, nous sommes en ligne cette fois-ci avec Olivier Fernandez qui est président du syndicat des apiculteurs donc d'Occitanie. Bonjour monsieur, merci d'être en direct avec nous. Vous avez entendu la colère de ces agriculteurs, vous qui défendez, qui aimez les abeilles, vous travaillez avec. Qu'est-ce que vous leur répondez Est-ce que ces produits, ces néonicotinoïdes sont réellement dangereux Et surtout comment, comment faire pour, euh, pour faire sans
0: Alors
13: oui, d'abord, il faudrait ne pas opposer les agricultures, et nous, en tant qu'apiculteurs, on est aussi des agriculteurs, donc la simplification du débat qui voudrait dire que les écologistes sont contre les agriculteurs, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Nous, les apiculteurs, nous sommes des agriculteurs, nous dépendons de mmh. l'environnement, comme nos collègues, quelle que soit leur production. Et oui, malheureusement, les insecticides néonicotinoïdes, comme d'autres insecticides, sont des dangers réels pour l'apiculture et pour la biodiversité en, en général. Et ça a été prouvé par plusieurs milliers d'études. Donc aujourd'hui, il y a des milliers d'études indépendantes qui ont montré cette nocivité. Et quand on voit aujourd'hui qu'il y a une manifestation... On pourrait dire qu'on est un peu à la limite de l'indécence pour certains. Alors certains sont totalement Pourquoi euh, impactés et c'est, et c'est dommage pour eux. Mais pour les autres, ils ont des représentations syndicales qui les ont amenés droit dans le mur. Et donc peut-être c'est à voir avec leurs responsables, à discuter entre eux. Et euh, on ne peut pas s'étonner aujourd'hui de l'interdiction des néonicotinoïdes qui est dans le débat depuis plus de 20 ans et qui a été votée en 2016 et nous sommes en 2023.
2: Euh, on avait une, une, une agricultrice qui est dans le dans le fruit, dans le Tarn-et-Garonne. Elle fait de la pomme, des raisins, de, euh, des prunes aussi. Et elle disait mais moi je travaille avec des apiculteurs. Ils amènent, ils mettent des ruches euh, dans mes dans mes vergers. Ça ne pose aucun problème. Alors qu'elle utilise et qu'elle souhaite utiliser certains insecticides. Là on ne parle pas des néonicotinoïdes, c'est encore autre chose. C'est plus spécifique à la betterave. Qu'est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que quand même vous pouvez travailler ensemble
13: Alors, évidemment, on essaie de travailler ensemble et on essaie d'amener les ruches dans des pollinisations quand on n'a pas de traitement sur ces pollinisations-là, mais ce qui est souvent fait, en fait, c'est comme aux états unis pour les amandiers c'est qu'on paye l'apiculteur plus cher que ce que le coût de la pollinisation était facturé avant pour qu'il puisse ensuite, par exemple, remplacer ses abeilles si elles sont mortes. Donc c'est un modèle économique dans lequel nous sommes rentrés qui ne respecte pas euh, le vivant et qui est uniquement sur de l'économique. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure. Et là, il serait de la responsabilité de l'Union européenne et de la France de mettre effectivement des règles, commune qu'il y ait une indépendance sur les matières actives qui sont évaluées aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ce sont les firmes qui font eux-mêmes leur évaluation. Si aujourd'hui il y a cette manifestation, eh bien, ça fait bien plaisir aux firmes qui peuvent encore continuer à semer du doute dans l'esprit des téléspectateurs qui regardent ce sujet. Et les gouvernements doivent protéger l'agriculture française, quelle que soit la production, et il n'est pas normal que les coûts de production euh, augmente dans notre pays, qu'il n'y ait pas de, de douane supplémentaire sur les produits qui sont importés. On parle de la betterave, le sucre était payé 40 euros euh, la tonne. En betterave, on est à 22 euros aujourd'hui. Voilà. Alors, oui, donc vous les, vous les comprenez
2: quand même, vous, vous comprenez la colère de ces agriculteurs. Malgré le, même, le... Voilà, vous, vous êtes contre mais ces mais produits, même, évidemment, parce même, que, que, il que il vous est est voyez vos abeilles mourir, temps mais... Temps. mais...
13: Bien sûr qu'on les comprend nous-mêmes, on mmh. perd de l'argent depuis 25 ans. On a entre 40 et 60% de nos abeilles qui meurent chaque année.
2: Combien, entre bah, combien pas... J'allais vous poser la question. Combien, vous voyez vos abeilles mourir dans, dans, Quelle est la proportion 45.
13: On est en moyenne de 40 à 60% mmh. en fonction des régions en France, des abeilles qui meurent chaque année.
2: Et c'est directement dû à l'utilisation de ces produits
13: bah, oui. Alors C'est di- directement dû soit à un pesticide qui va tuer euh, les abeilles, soit à un affaiblissement général des, des abeilles, puisque les, ces insecticides n'ont pas qu'un effet létal à haute dose. Ensuite, ils vont attaquer mais, tout le système nerveux de l'abeille, notamment sa mémoire, ce qui fait que, par exemple, des abeilles qui étaient capables de faire 4 butinages par heure sur une culture, n'en font plus qu'un par heure. Donc on a des ruches qui sont toujours vivantes, mais qui deviennent des non-valeurs, qui ne sont plus capables de produire assez de miel pour leur propre consommation à elles. Et puis le nombre d'abeilles diminue dans chaque ruche et on a de gros problèmes au, au niveau aussi de la reproduction, puisque les spermatozoïdes et les ovaires sont attaqués par ces molécules qui attaquent aussi bien les abeilles que, le, que l'homme ou d'autres producteurs. Et quand j'entendais tout à l'heure dans l'intervention que les néonicotinoïdes n'étaient pas dangereux et puis qu'ensuite, mm. ils, allaient, ils allaient disparaître, euh, les firmes nous disent que certains néonicotinoïdes ont quelques jours de durée de vie et pourtant on les retrouve dans les C'est graisses vrai. des mm. ours polaires. Donc est-ce qu'en quelques heures, quand on, on traite en France, ça va sur le cercle polaire Je ne pense pas.
2: Alors c'était vrai que quand c'est euh, par euh, diffusion foliaire sur les, les feuilles, par pulvérisation, c'est plus dangereux encore
13: non, que, que dangereux. sur les graines. c'est moins dangereux. Ça.
2: C'est moins dangereux ça, ah, alors, j'ai vu l'inverse.
13: Il faut, il, faut, il, faut, ouais. il faut rétablir ça. Euh, les, l'épandage de pesticides n'est pas bon, ça, on est, on est, ouais. tous, on est oui. tous d'accord. Mais un épandage de pesticides ne se fait qu'uniquement lorsqu'il y a une attaque d'un prédateur. Avec les néonicotinoïdes, il y a un enrobage préventif de ces mmh. insecticides qui sont 10 000 fois plus toxiques que le DDT. Pour la betterave, on a, utilisé, on a autorisé 27 tonnes de néonicotinoïdes. 27 tonnes, ça équivaut à 27 000 tonnes de DDT. Donc c'est énorme, c'est un traitement préventif, alors qu'on ne sait pas mmh. si on aura la jaunisse sur la parcelle. Donc il vaut mieux largement pulvériser qu'enrober une culture, et quelle qu'elle soit, parce que c'est un traitement préventif qu'on nous met aujourd'hui en place et qui est uniquement un traitement économique.
2: Je vais donner la parole en plateau, ils vont certainement vous poser des questions. En tout cas, je le rappelle, vous aussi, vous êtes un agriculteur et vous aussi, vous défendez votre euh, votre production, vos abeilles aussi. Et vous comprenez la, la colère de ceux qui sont venus à Paris manifester aujourd'hui. Yvan Rioufol. Euh,
10: tout à l'heure, vous avez parlé de l'indécence en en évoquant l'attitude d'un certain nombre de producteurs ou de syndicats. Je n'ai pas bien saisi. Euh, j'entends bien cette critique. Mais plutôt que de, de vouloir stigmatiser, dans le fond, une partie de votre profession, est-ce que ce ne serait pas plutôt l'incohérence plutôt que l'indécence et l'incohérence des pouvoirs publics qui, naturellement, et à raison cherchent à diminuer ces ces effets néfastes des néocotinoïdes, mais qui permettent malgré tout à des importations de de faire venir des produits qui, eux, ne se répondent pas à ces normes-là. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même, là, une sorte d'illogisme qui voudrait qu'il y ait une protection dans le front aux frontières pour les produits qui qui restent restent maintenant, effectivement, très contestables sanitairement, qu'ils soient produits à l'extérieur ou à l'intérieur
13: Alors, M. Riaufol, nous sommes tout à fait d'accord sur la position que le gouvernement devrait avoir par rapport à l'agriculture, En général, et ça nous le demandons, nous sommes d'accord dans ce qui est euh, dit dans les les manifestants aujourd'hui, pour qu'il y ait des règles communes sur euh, l'importation des produits alimentaires euh, que nous consommons en France et sur les modes de de, de culture, pour pas qu'il y ait de distorsion. Mais d'un autre côté, les représentants de certaines structures agricoles euh, connaissent depuis de nombreuses années la nocivité de ces produits, et au lieu de demander à nos côtés un changement de l'agriculture, de modification d'alternatives, nous sommes allés devant le Conseil d'État où nous avons gagné plusieurs procès contre notamment la fédération des fruits et légumes que nous avons vu tout à l'heure à l'écran. Et donc c'est là qu'on ne comprend pas nos collègues agriculteurs qui vont attaquer les apiculteurs devant le Conseil d'État pour demander l'utilisation de produits qui sont nocifs, mais même pour leur santé à eux.
2: Oui, vous, temps vous, temps, vous, ce que vous temps. regrettez, c'est de ne pas travailler ensemble, en fait, main dans la main, puisqu'au final, vous, vous, êtes, vous travaillez sur la nature et les uns et les autres, et, et avec la nature. Euh, Pierre Lelouch.
11: Oui, euh, moi, je suis d'abord, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je pense que ces produits sont dévastateurs pour la biodiversité, pour nos terrains, pour les eaux, c'est archi démontré, pour les animaux aussi, disparition des oiseaux et du reste. <coughs> je pense que ce modèle agricole... Euh, est en train de suicider notre agriculture et malheureusement les agriculteurs eux-mêmes en sont les premières victimes sans, sans le savoir, parce qu'ils sont pris dans un engrenage entre les coopératives, la grande distribution et même des syndicats qui franchement ne vont pas dans la bonne direction. Mais justement, c'est ma question, puisque vous êtes un professionnel, comment est-ce qu'on peut rediriger cet énorme paquebot pack pack qu'est l'agriculture française vers quelque chose qui soit beaucoup moins chimique beaucoup plus propre et qui en même temps euh, survivent à la concurrence qui nous vient, ne serait-ce que d'Europe. Je pense oui, à l'Espagne, par exemple. L'Espagne est champion du monde en matière chimique et nous inonde euh, de fruits et légumes. C'est le maraîcher de l'Europe aujourd'hui, la Hollande aussi. Euh, comment est-ce qu'on fait, à votre avis, si vous aviez les manettes, pour rediriger le bateau France et faire en sorte qu'on, qu'on ait à la fois une, une agriculture saine, parce qu'il nous faut une agriculture en France, mais qui ne soient pas victimes mmh. de cette logique infernale, mmh. toujours plus de rendement, toujours moins d'argent et toujours plus de chimie.
2: Victor Rabier, je vous laisse répondre. Là. Mmh.
13: Olivier Fernandez, peut-être, non
2: Oui, oh, pardon, excusez-moi. Oui. <rire> pardon. Euh, <rire> Olivier euh, Fernandez, bon,
13: ont... oui. Effectivement, le problème est plus global et c'est un problème philosophique et à la fois politique. Et vous êtes bien placé pour connaître. Les arcanes politiques, aujourd'hui le problème est à réfléchir au niveau de la société, c'est dans quelle société voulons-nous vivre Est-ce que l'agriculture doit continuer à diminuer dans notre panier de dépenses Est-ce qu'on doit continuer à dépenser plus pour acheter une voiture, un téléphone, une tablette que d'acheter de l'alimentation de bonne qualité on ne le pense pas au niveau agricole, mais pour l'instant, ça entre pas dans le débat politique. Et puis ensuite, c'est une question d'indépendance euh, de nos politiques, qui aujourd'hui, clairement, n'est pas là. Quand on voit que notre ministre de l'Agriculture a eu son ancienne secrétaire, qui est devenue la numéro 2 euh, de l'Union syndicale des firmes, l'UPP, euh, on, on se pose des questions. On aurait préféré qu'elle devienne la numéro 2, je ne sais pas, de la Fédération des apiculteurs, mais pas des firmes de pesticides.
2: Mmh. Ouais. Euh, Jean, oui. il rajouter quelque non, chose. Ouais, la... ouais. ouais. donc... de j'es Pardon. Pardon.
9: Pardon. Non, je, moi, je voulais vous poser une question sur la qualité du miel, parce que j'imagine, bien sûr, il y a un impact quand on utilise ces produits. Euh, est-ce qu'il y a des miels meilleurs que d'autres Quand on voit, par exemple, miel d'importation européenne ou des mélanges, est-ce qu'il ne faut pas s'en méfier Ils sont certes pas chers, mais est-ce
13: qu'il faut s'en méfier Alors, nous, on conseille aux consommateurs d'acheter du miel local, effectivement, parce que euh, il y a Très peu de contrôle de la part de l'État et ça nous le dénonçons, nous demandons chaque année au ministère de l'Agriculture et des douanes de faire plus de contrôle sur les importations qui sont faites parce que les importations en apiculture comme dans la betterave, eh bien cassent le marché économique de la filière française euh, du miel puisque du miel, soi-disant étiqueté miel nous vient de Chine à 1 euro alors qu'on sait que la Chine produit 400 000 tonnes de miel mm-hmm. et alors ils ont peut-être Panoramix caché chez eux, on, on, on le saura en regardant le dernier film, mais ils en exportent 700 000 quand même. Mm-hmm. Donc euh, la plupart du miel qui nous vient de Chine est euh, un ersatz de sucre mm-hmm. qui n'est pas un vrai miel et qui arrive dans nos supermarchés. Alors nous avons réussi à avancer à force de procédures et de réunions avec euh, le gouvernement et le Parlement pour avoir un début d'étiquetage du miel, mais aujourd'hui ce qu'il nous faudrait c'est aussi des contrôles parce que Le miel que nous produisons en France, en Espagne, en Allemagne, etc. n'est pas de même qualité que les miels souvent qui sont importés, qui sont des miels peu chers et qui sont très très peu contrôlés.
2: Merci beaucoup Olivier Fernandez d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir donné le point de vue cette fois-ci des apiculteurs. Un grand merci à vous. Nous sommes en ligne avec Victor Rabier cette fois en direct de la manifestation. Bonjour, vous êtes le secrétaire général des jeunes agriculteurs d'Île-de-France. Qu'est-ce que vous cultivez précisément
14: Bonjour à tous. Euh, bah Écoutez, effectivement, Victor Ramier, euh, je cultive des grandes cultures, donc du colza, du blé, de l'orge, des betteraves, des pommes de terre et des oignons, et puis un peu de maïs et de tournesol. Euh, voilà sur une ferme de 140 hectares dans le sud de l'Essonne.
2: Et là, vous n'êtes pas du tout dans votre ferme ni dans vos champs, vous êtes à Paris. On le voit derrière, derrière vous, vous êtes dans la manifestation okay. euh, aujourd'hui. Exactement. Euh, je ne sais pas si vous avez pu entendre, on avait euh, le président du syndicat des apiculteurs d'Occitanie en ligne juste avant, et il nous disait qu'il comprenait votre colère, euh, il comprenait que vous aviez un problème, que vous étiez dans un étau entre euh, vos productions, les normes, les contraintes environnementales et votre survie aussi, mais qu'il disait pourquoi pourquoi on n'a pas finalement anticipé Pourquoi on n'a pas trouvé d'autres alternatives Pourquoi les syndicats agricoles n'ont pas poussé à trouver d'autres solutions au préalable
14: ben En fait, euh, nous, on se pose un peu la même question. Alors, euh, je ne je suis, je suis, suis pas certain que, le, que le, le, les syndicats aient un rôle euh, prenant euh, sur ce dossier-là, sachant qu'on a été court-circuité par, le, par la Cour de justice européenne. Euh, pour autant, euh, la, la profession travaille depuis quand même de nombreuses années... Euh, avec la, la, la profession vit, euh, viticole, pardon, mais euh, euh, excusez-moi. Euh, les apiculteurs euh, ah, Les apiculteurs, voilà, merci. Et en fait, on, on essaye de mettre en place des, des, des systèmes qui permettent de, de favoriser un peu tout le monde. Euh, l'idée, c'est quand même que chacun s'y retrouve. Et, euh, et aujourd'hui, on se retrouve quand même dans une impasse qui est... Euh, à la fois technique et agronomique, et on, on est, euh, on est un peu de nous perdus en tant qu'agriculteurs parce qu'on ne sait vraiment pas ce qu'on va faire, euh, en tout cas, ce que le gouvernement va faire de nous demain. Quoi.
2: Mais vous, vous êtes jeune, là, vous, vous, vous pensez peut-être changer de, changer de, de métier, vous reconvertir. Vous pensez que votre métier n'a plus d'avenir
14: mmh. bah, euh, euh, Très honnêtement, euh, vous m'auriez posé la question il y, a, il y a trois ans quand je me suis installé, euh, je vous aurais dit que c'était. Euh, euh, mon, mon état d'esprit à l'époque était vraiment sur le, 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 la passion, la transmission de, de la ferme par mon, par mon père. Euh, j'étais très engagé dans, dans ce métier. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout euh, ce que je vais faire dans deux ans. Je ne sais même pas si je serai encore agriculteur, hein, parce que à la, à la vitesse où on se fait, on se fait manger par les, par les normes euh, et, et l'administratif, euh, euh, c'est, ça devient de, de plus en plus compliqué. Donc... Euh, — Effectivement. Euh, aujourd'hui, je, je suis incapable de vous dire ce que je ferai euh, ou si je, si je ferai un autre métier, ou si je continuerai de faire mon métier de cœur euh, dans, dans 5-10 ans.
2: — Le constat est dur. Je vais donner la parole en plateau. Il y a beaucoup de questions de la part de, de Pierre Lelouch et Yvan Riaufol. Juste avant, parce que je crois que vous êtes euh, en train d'avancer, vous êtes sur les Invalides, et j'avoue, on a peu l'habitude de voir les Invalides vus d'un tracteur. Est-ce <rire> que vous pourriez juste nous, nous montrer l'image
14: Alors, je, Si je vous y arrivez sans, retourner... sans causer d'accident, bien sûr, hein non, ça va aller. <rire> Je ne sais pas si c'est fluide, si si c'est fluide pour vous.
2: Non, ouais, ça peut euh, très dur ouais, temps comme la ça. La
11: Circulation, non. Non,
2: non. Ouais, c'est, c'est souvent comme ça, ah, mais c'est, 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 les engins sont un ça peu moins gros. Pas, mais ah, ça change pas grand-chose. Les invalides, grand les invalides
11: voilà, euh, tracteurs là,
10: c'est pas très
2: fluide non. Ivan <rire> Rieffel, un plateau, qui a une question euh, pour
10: vous. Oui, diriez-vous, dans le fond, que, que vous êtes vous le monde rural totalement inaudible par rapport au monde, au monde des citadins, si je puis dire, dans le fond. Ça, c'était ma première question. Est-ce que vraiment, ce sont deux mondes qui ne se connaissent pas et qui s'affrontent Et ma deuxième question, elle était plus en rapport avec l'autre grande manifestation qui a trait aux retraites et qui aussi, comme vous le disent, parle de gouttes d'eau, etc. Là aussi, vous parlez de gouttes d'eau, On y fait beaucoup de gouttes d'eau qui débordent. Et est-ce que votre colère pourrait un jour rejoindre une colère plus générale est-ce que vous santé représenté, par exemple par la colère des syndicats d'hier sur le le problème des retraites. Est-ce que la retraite est quelque chose également qui fait partie de vos revendications ou est-ce que là encore vous êtes dans un monde un peu à part
14: Bah, Globalement, je je, n'irai pas jusqu'à dire aujourd'hui, même si le sentiment global euh, du monde rural, euh, en tout cas agricole, euh, se ressent dans dans l'idée d'être un peu opposé au monde euh, citadin, si je peux me permettre d'employer ce terme. Euh, pour autant, euh, en fait, on ne sait pas trop comment on va se faire manger. On sait que euh, le, le, l'agriculture est quand même un, un levier euh, au niveau économique dans, dans le pays, euh, de par ce qu'elle représente et par ses exportations. Maintenant, euh, on, on, on est quand même confronté à, à une vraie volonté aujourd'hui de, de nos concitoyens à vouloir manger local, à vouloir manger français, à vouloir faire... Euh, valoriser le, 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 les, les, les agricultures locales. Euh, pour autant, par les actes d'achat, ça ne se traduit pas. Euh, et après, pour ce qui est de la question des retraites, euh, aujourd'hui, c'est, c'est quand même un sujet qui est quand même très tendu. Euh, on ne peut pas dire que nous, on est complètement satisfaits de, de, de ce qui se trame. Euh, on, on, on entend quand même se dissocier du mouvement global des retraites aujourd'hui euh, parce que les revendications sont aujourd'hui nettement plus importantes euh, concernant le, nos, nos modes de production et nos méthodes de production. Euh, nous aujourd'hui ce qu'on voudrait juste laisser en train de dire euh, à, nos, à nos responsables gouvernementaux, c'est que en fait nous on veut juste <rire> travailler. Mmh. Euh, la, la retraite, la retraite, on y pensera demain euh, quand on aura un, un, un outil de production qui sera viable euh, économiquement pour tout le monde. Il faut, faut, faut arrêter de, de, de croire que les agriculteurs sont richissimes. Euh, ouais. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est travailler. Et, et, la, et la retraite, ça viendra après. Quoi. En tout oui. cas, pour, pour, le, pour les jeunes agriculteurs.
2: Une dernière question de, de Pierre Lelouch.
11: Oui, je, je comprends le, le procès que vous faites, euh, et vous n'avez pas tort de le faire, euh, à l'accumulation de normes au rôle de l'Europe, euh, des normes françaises, européennes et autres. Mais est-ce que vous n'êtes pas aussi victime euh, de la politique des, des grandes coopératives qui vous achètent leur, votre production, ouais. qui sont tout le temps en train de rechercher le plus grand rendement avec le prix le, le moins élevé possible. Est-ce que ce n'est pas ça qui vous condamne à cette course euh, permanente à toujours plus de phytosanitaires et toujours moins de prix et, quand, et Comment est-ce que vous envisagez de sortir de, de cette dépendance euh, à l'égard de groupes qui pèsent des milliards d'euros dont les dirigeants gagnent énormément d'argent et ça n'a rien à voir avec vous
14: ben, en fait, euh, moi, je voudrais quand même dissocier. Alors moi, mon, mon point de vue personnel, il est quand même assez tranché sur le sujet. C'est-à-dire que pour moi, un, un, un patron, on ne peut pas lui reprocher euh, de, de gagner de l'argent. Euh, pour autant, euh, sur la partie phytosanitaire, comme vous l'évoquiez juste avant, euh, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y, a une, il y a une vraie filière qui existe en France, qui est la filière de betteraves en, en sucrière. Bio, ben oui. euh, donc euh, donc aujourd'hui on, on, on sait produire des des betteraves euh, sans produits phytosanitaires. Oui
2: donc monétaire. c'est possible. Pardon.
14: Mm. En fait le nous ce, qu'on, nous ce qu'on dit aujourd'hui c'est que c'est très compliqué de le faire en bio. Euh, et, et et nous ce qu'on veut c'est en fait euh, N- ne pas nous imposer des interdictions sans nous proposer des solutions derrière. Oui, on a compris. En euh, bio bon, ou en haute
2: valeur environnementale, ce, ce serait possible. En tout cas, merci beaucoup, Victor Rabier. Euh, on doit rendre l'antenne. Merci d'avoir témoigné. On vous laisse repartir quitter Paris. On le voit ici. Merci pour les, les images que vous avez faites aussi. Tout autre sujet après 15 heures, après le journal. Nous serons euh, à Alep, en Syrie, après le terrible séisme. Je vous rappelle ce, ce bilan qui s'élève à 11 200 morts. C'est un bilan encore provisoire. Bienvenue, si vous nous rejoignez, bonjour à tous, il est 15h avant de donner la parole aux Français, c'est le titre de notre émission. On fait un point sur l'actualité, le journal Michael Dorian.
1: Rebonjour Clélie, bonjour à tous. Les agriculteurs manifestent aujourd'hui, ils protestent contre la multiplication des contraintes qui leur sont imposées et notamment contre les nouvelles restrictions d'usage de certains pesticides. Régine Delfour, vous êtes toujours près des Invalides à Paris et les agriculteurs sont en train de
6: quitter les lieux. Oui michael ils sont en train de quitter les lieux comme vous pouvez le voir sur les images de Célia Barotte. Alors c'est à 14h que les agriculteurs ont été appelés à regagner leur tracteur. Alors ça va mettre un petit peu de temps puisqu'il faut qu'ils s'organisent en convoi. Je vous rappelle que ces agriculteurs en tracteur viennent de toute l'Île-de-France. Ils nous ont confié qu'ils allaient mettre entre 5 à 6 heures pour regagner leur exploitation. Ils nous ont aussi dit qu'ils étaient satisfaits de cette mobilisation puisque l'ampleur de cette mobilisation est importante. Maintenant ils attendent des réponses concrètes puisqu'une réunion a eu lieu ce matin avec le ministre de l'agriculture mais aucune chose concrète n'est sortie de de cette réunion. Donc un autre rendez-vous a été fixé à demain et ils attendent désormais des alternatives par rapport à l'interdiction des insecticides dont ils font preuve.
1: Merci beaucoup Régine Delfour et Célia Barotte en direct du quartier des Invalides à Paris. La réforme des retraites à présent, autre contestation au lendemain de la troisième journée de mobilisation. Olivier Véran s'est exprimé après le Conseil des ministres tout à l'heure. Le porte-parole du gouvernement assure vouloir continuer le dialogue. Le gouvernement
3: souhaite continuer à dialoguer dans un esprit d'ouverture et avec humilité. Nous saluons l'appel à la responsabilité de plusieurs syndicats qui invitent à ne pas bloquer le pays samedi et donc à ne pas bloquer les Français pour ce jour de départ en vacances
1: pour de nombreux compatriotes. Alors à l'Assemblée nationale, les débats se poursuivent hein, autour de ce projet épineux avec depuis hier soir la question de l'avenir des régimes spéciaux. On voit ça avec Élodie Huchard depuis le le Palais Bourbon. Élodie, les discussions n'en finissent plus de traîner en longueur.
0: Oui, et vous le disiez, michael ils vont parler à partir de maintenant 15 heures des régimes spéciaux. C'est l'article 1, ça fait trois jours pourtant que les députés échangent, mais avec les rappels au règlement, les suspensions de séance, l'émotion référendaire, motions de rejet, et eh bien finalement, on parle plus de procédures parlementaires que de fond. Et puis surtout, évidemment, les régimes spéciaux, c'est un sujet important. En commission, ça avait pris déjà beaucoup de temps parce que certains ne comprennent pas qu'on ne veuille pas supprimer l'intégralité des régimes spéciaux. Du côté de la l'ANUPS, évidemment, on est contre leur suppression. Donc en plus, c'est un sujet... Épineux, vous le savez, évidemment, le temps ici à l'Assemblée, il est compté. Les députés, pour l'instant, n'ont pas prévu de siéger ce week-end. On est bien loin encore du fameux article 7, l'article qui parle, qui parle justement de l'âge de départ à la retraite. Pour vous donner une idée, il y a encore plus de 16 000 amendements à étudier. Alors la seule solution, ça serait que l'ANUPS décide d'un coup de supprimer plusieurs milliers d'amendements. Évidemment, ça permettrait d'accélérer le texte. Mais attention parce que tous les groupes justement doivent rester bien présents dans l'hémicycle pour éviter d'être piégé au moment des votes.
1: ...de la troisième journée de manifestation. Regardez les chiffres du dernier bilan. Selon une source proche du dossier à CNews, 41 personnes ont été placées en garde à vue hier à la suite de ces manifestations, dont 7 mineurs. 4 faits de dégradation ont été recensés et un policier a été légèrement blessé. Ce qui nous amène à notre dernier sondage CSA pour CNews. Êtes-vous... Pour ou contre des peines de prison ferme et automatique pour les agresseurs de policiers Vous êtes 86% à répondre oui, à être pour. 13% sont contre. L'actualité internationale à présent. Vladimir Zelensky est en visite au Royaume-Uni. Le président ukrainien a rencontré Rishi Sunak. Le Premier ministre britannique a déclaré vouloir une victoire décisive de l'Ukraine dans l'année de son côté le président ukrainien a remercié le Royaume-Uni, l'un des premiers pays à avoir aidé l'Ukraine, selon ses mots. Il a été ovationné devant le Parlement britannique. Écoutez. Voilà, Volodymyr Zelensky devant le Parlement britannique, le président ukrainien qui doit désormais être reçu par le roi Charles III. Et puis au Chili, les violents incendies qui font rage dans le centre du pays depuis une semaine menacent d'autres régions. Une alerte rouge a été émise dans certains secteurs de la région de Los Rios, dans le sud du Chili, en raison de l'arrivée d'une nouvelle vague de chaleur. Depuis jeudi dernier, les feux de forêt ont fait 24 morts et 2180 blessés, selon un bilan officiel. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. La parole aux Français à présent avec Clélie et ses invités.
2: Merci beaucoup, Mickaël. Je suis toujours en compagnie de Pierre Lelouch et Yvan Rioufol. On va partir à Alep en, en Syrie. Le bilan du séisme qui a frappé cette région de la Turquie et de la Syrie a fait, selon un bilan qui est encore, hélas, provisoire, 11 200. Morts, vous rendez-vous compte 11 200 morts avec ce séisme de 7,8 sur l'échelle de Richter. jean rémy Minot, bonjour. Vous êtes chef de mission adjoint de l'association SOS Chrétien d'Orient. Vous êtes à Alep, vous avez vécu le séisme. On va voir des images que vous avez vous-même tournées. Si Vous, pouvez, vous allez les voir aussi. L'idéal, ce serait que vous nous les commentiez. Quelle rue Qu'est-ce qui s'est passé Racontez-nous. On voit ici vos images.
12: Oui, bonjour. Alors, c'est vrai qu'on a vécu, dans la nuit de dimanche à lundi, un tremblement de terre terrible qui a a secoué tout Alep, tout le nord-ouest syrien. Euh, J'étais moi-même présent avec ma famille. On on s'est vite réfugié sous une table en attendant que la secousse se termine. Puis tout le monde a été été dans la rue pour pour s'abriter, pour éviter les effondrements d'immeubles dans le froid, parce qu'il faisait moins de 5 degrés, avec une pluie diluvienne. Donc, pendant des heures, on était obligé de rester dans la rue parce que tout le monde avait peur de rentrer dans les immeubles par peur de potentiels effondrements. Euh, donc euh, voilà ce qui s'est passé. Puis comme vous le voyez sur les images, des dizaines euh, d'immeubles à Alep euh, se sont effondrés euh, en, prenant, en prenant de nombreuses vies avec eux.
2: Et comment se passent les secours et comment se passe votre mission euh, qu'est-ce, De quoi avez-vous besoin par exemple
12: Écoutez, les secours s'organisent comme ils peuvent, parce que vous savez que la Syrie euh, euh, a été déjà ravagée par ans de, une dizaine d'années de guerre civile, puis euh, les sanctions internationales qui, qui empêchent une partie de, de l'aide humanitaire à, à, d'arriver sur place. Donc il y a la sécurité civile qui fait son travail, et puis de notre côté, SOS Chrétien d'Orient, on met en place des, des donations d'urgence dans les différents centres d'accueil des personnes déplacées, afin de subvenir aux, aux tout premiers besoins de, de la population, c'est-à-dire euh, la nourriture, c'est-à-dire les médicaments, les couches pour bébés. Et, euh, c'est, c'est une des besoins primaires qui sont très difficiles à obtenir. Grâce à notre présence sur place, au fait qu'on a tous les contacts, la logistique, qu'on est présente de manière permanente, on arrive à apporter cette aide-là aux personnes qui en ont besoin.
2: Vous avez l'impression que la communauté internationale a envoyé des secours, elle envoie de l'aide aussi, il y a des dons d'argent qui s'y sont faits aussi. Vous avez l'impression que la communauté internationale se mobilise suffisamment pour venir en aide aux populations
12: eh bien, de ce qu'on voit, en tout cas, c'est que l'aide occidentale arrive uniquement en Turquie et pas en Syrie. Et ça, c'est vraiment, on en est, on en est vraiment très énervé parce que la Syrie en a tout autant besoin. Ce séisme, il a, il a eu lieu certes et puissance en Turquie, mais la Syrie a été quasiment tout autant touchée. Il y a des, des milliers de morts également ici. Et le fait que les pays occidentaux euh, ne parlent que de la Turquie et euh, n'envoient de l'aide qu'en Turquie, c'est très énervant parce que quand il y a une catastrophe humanitaire et naturelle comme celle-ci, la politique ne doit pas prendre le dessus et toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, doivent être aidées.
2: Je vais donner la parole en plateau à une question d'Ivan Rioufoll.
10: Est-ce qu'à travers votre réflexion, vous êtes en train de nous suggérer que la France, le président de la République, devrait renouer des contacts avec Afaz et l'Assad, dont les contacts ont été rompus depuis 2012, je crois et il n'y a même plus d'ambassade là-bas. Et donc, en effet, il est possible que l'aide française soit, de, soit difficile à, faire par, à y parvenir. Est-ce que c'est ceci que vous nous suggérez Et plus généralement, est-ce que vous constatez sur place une collaboration entre toutes les communautés religieuses Vous êtes présenté comme étant SOS chrétien d'Orient, mais j'imagine que vous ne venez pas en aide simplement aux chrétiens. Euh, expliquez-nous.
12: Euh, mais tout d'abord, par rapport à votre première question, euh, le président français euh, fait ce qu'il veut, évidemment. Euh, nous, ce qu'on aimerait, c'est tout simplement que la France, euh, vu l'histoire qu'elle partage avec la Syrie, euh, tout du moins envoie de l'aide et laisse euh, ses laisse sanctions de côté, euh, au, moins pour, au moins de manière temporaire. Lever des sanctions temporaires, je pense que ce serait quelque chose qui répondrait vraiment aux besoins de la population quand il y a une catastrophe naturelle comme celle-ci. Euh, ensuite, euh, par rapport aux différentes communautés, en effet, euh, tous les centres d'accueil euh, 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 prennent la population, qu'elle soit chrétienne ou musulmane, évidemment. Donc quand on, quand on va aider un centre d'accueil, on ne fait aucune différence entre les chrétiens et les musulmans. Ils seront tous servis de la même façon euh, pour, que, pour que l'aide arrive à l'ensemble de la population.
2: Ils, ils sont où les centres d'accueil Où est-ce que vous, héberge, vous arrivez à héberger les, les populations Sou- Souvent, certains ont perdu leur logement, n'ont plus rien.
12: Eh bien, ils, sont, ils sont un peu partout en fait. Il y, a, il y a des églises qui accueillent la population, il y a des, des écoles, il y a des restaurants. En fait, dès qu'il y a des, des grands espaces disponibles, la population s'y réunit pour, pour s'abriter, euh, vu que euh, la stabilité des, des différents bâtiments de la ville n'est pas, euh, n'est pas assurée. Et le temps que les ingénieurs viennent faire leur travail pour vérifier qu'il n'y a pas de risque euh, d'effondrement supplémentaire, euh, les personnes resteront dans ces euh, différents centres d'accueil.
2: Une question de Pierre Lelouche.
11: Oui, pour l'instant, il y a a un seul point de passage avec la Turquie. Est-ce que vous avez observé l'arrivée de de moyens qui arrivent de la Turquie ou qui arrivent de Damas ou rien du tout
12: alors, euh, pour déjà ce point de passage avec la Turquie, il concerne les zones du nord syrien qui sont euh, des zones hors contrôle du gouvernement, c'est des zones où nous on n'a pas accès euh, depuis, depuis Alep. Euh, mais cependant, j'ai entendu que ce point de passage avait été euh, notamment très touché par le tremblement de terre et qu'il était compliqué d'accès mmh. pour le moment. Ensuite, à Alep, on a vu plusieurs, euh, plusieurs camions du, du Croissant Rouge et de la Croix-Rouge qui arrivaient avec des vibres euh, mais cependant, c'est, c'est, ça se compte quand même sur les doigts d'une main, et ce n'est euh, pas une aide suffisante pour les centaines de milliers de personnes qui, ont, qui n'ont plus accès à leur logement pour le moment.
11: Donc vous, vous recommandez que, que tout, tout aille vers Damas et que ce soit redistribué par le gouvernement local, malgré les problèmes du passé Vous pensez qu'il faut mettre tout ça entre parenthèses et, et, et réacheminer tout ça via le gouvernement de Damas
12: euh, moi, ce que je pense, c'est que euh, l'aide humanitaire doit arriver en Syrie. Que, quels que soient les moyens que, qu'on peut mettre en place pour que la population ait accès à l'aide, c'est le principal. Que ce soit dans les zones tenues par le gouvernement ou les autres, le principal, c'est que les personnes qui soient dans le besoin aient accès à une aide humanitaire. Euh, parce qu'aujourd'hui, comme je vous disais, quand il y a une catastrophe naturelle comme celle-ci, la politique doit être mise de côté pour assurer le, le, le maximum d'aide possible auprès de la population dans le besoin. Et c'est ce que, qu'est que ce chrétien d'Orient, on essaie de faire à notre mesure.
2: La situation est dramatique, on le voit sur vos images, et puis il y a un très 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 grand nombre de de victimes, le bilan est encore hélas provisoire, il y a aussi de nombreux blessés, est-ce que vous avez quand même vécu des des petits miracles
12: oui, oui, il y a eu des petits miracles. Euh, on a entendu aujourd'hui, ou euh, hier soir, je, je ne me souviens plus, un bébé qui est né pendant le tremblement de terre et qu'ils ont réussi à retrouver euh, sous les décombres, encore attaché par le cordon ombilical à sa maman qui était décédée. Donc ce petit bébé a été sorti des décombres vivants et amené euh, dans un hôpital euh, le plus rapidement possible afin de lui produire les, les premiers soins. Mais il semblerait euh, que ce bébé ait survécu et que ce soit peut-être le plus grand miracle qu'on puisse noter jusqu'à présent. Ah
11: oui, on je voulais vous dire qu'hier ouais. soir, il y avait. Euh... Un dîner des Assyro-Caldéens acido- des à Paris, où il y avait quand même un ancien président de la République, plusieurs anciens premiers ministres, dont François Fillon, donc Bernard Cazeneuve, François Hollande. Les, les gens n'ont pas oublié les crétins d'Orient. Je voulais que vous le sachiez et permettez-moi de rendre hommage à votre action, en souhaitant qu'on mette rapidement en place un dispositif pour acheminer l'aide vers la Syrie.
2: Et on partage cet, euh, cet hommage et on salue votre action. Effectivement, un grand merci à vous d'avoir pris le temps justement de témoigner de la situation sur place à Alep en Syrie après ce, ce séisme dévastateur. Merci à vous encore une fois. C'est la fin de cette émission. Merci à Pierre Lelouche et à Yvan Rieufold d'y avoir participé. On se retrouve demain dès 14h. En attendant, c'est Nili Dénac et ses invités. 90 minutes info. Elle reviendra sur la colère des agriculteurs. Et n'oubliez pas aussi c'est news.fr si vous voulez revoir euh, cette émission.